0: Music,
1: tak dámy a páni, mám všetkým krásny dobrý deň, ak nás počúvate cez deň, ak nás počúvate večer, tak večer. Počúvate druhú časť podcastu Biblia House Music a ja som ho tak trošku s nervami začal, pretože na chodbe nám tu nejaký český mluvíci pán <laughs> <laughs> trošku pokryčal, ale už sme ho usmernili a môžeme teda nahrávať druhú časť histórie House Music a ja sa dnes veľmi teším, pretože budeme tam mať Toriemous, budeme tam mať Todateryho a vlastne od Adama a Evy môžeme pokračovať ďalej, takže teším ano, sa
0: na to. Poďme. Ja sa takisto teším a pozdravujem všetkých poslucháčov nášho podcastu. Priznám sa však, že tieto 90. roky, lebo tak sme aj nazvali možno tento podcast, tie roky 90. Ale samozrejme od Adama sme sa presunuli už k nejakému tomu B, možno Borisovi a tak ďalej a tak ďalej. Ale v konečnom dôsledku sa budeme venovať dnes hudbe ktorej možno Martin, my dvaja až tak neholdujeme, pretože ja Prodigy úplne neholdujem, ako si na tom ty? Ja práve, že áno. Ale napriek tomu si ich veľmi vážim a znamenali veľmi veľa. A Ak dovolíš, my začneme naozaj pri tých 90 rokoch, lebo by sme sa možno mohli venovať aj nejakému Eurobeatu, alebo čomukoľvek, ale to necháme možno na iné relácie naše, alebo niekomu inému, kto je v tom naozaj veľmi, veľmi doma. My sa budeme venovať scéne, ktorá znamenala veľký posun a v roku 1990 to určite bola kapela Prodigy, Čiže vlastne, vlastne anglická kapela z Essexu. Ja som o nich vedel zhruba až o rok neskôr a v tom čase už na trhu e, pôsobil e, Fatboy Slim, Chemical Brothers, ale aj Crystal Method a títo ľudia vlastne sa stali e, prieko, priekopníkmi žánru Big Beat. E, u Prodigy počuť veľa elektroniky, počuť tam naozaj veľa rævu, začala v tom čase aj rævová scéna. No ale ten Big Beat vystihuje kapelo ako takú. No niektorí ľudia pomenúvajú, aby som sa k tomu priklonil, že je to taký elektropunk. Vedel by si posúdiť Martin Prodigy ako punkovú kapelu?
1: Ja si myslím, že áno, pretože keď si hovoril o tom Big Beate, tak mne to ako Big Beat veľmi jezdne. Samozrejme má to prvky Big Beatu, ale skôr mi to príde také rebelské, také punkové. A, a to nakoniec aj Prodigy aj tým výzorom, ako teda chalani vystupovali na stážoch aj tou hudbou, pre mňa je to určite viacej punk.
0: Určite áno, zakladateľom kapely bol Liam Havlet a ten vlastne tvoril tú muziku, možno všetci poznáme toho uletenca, ktorý niekedy nebol uletenec, keď si pozriete fotky z 90 rokov, tak vlastne Kate Flint vyzerá skôr ako taký jamajský guru a tvorila sa možno trošičku aj taká rege hudba v tom celom elektrosounde Prodigy, ale v konečnom dôsledku sa stal veľmi významným členom a Maxim Reality bol takisto MC alebo spevák, príležitostný klávesák a možno malo kto vie, že Prodigy mali v svojej zostave aj tanečnicu, tanečnicu a speváčku Sharky, ktorá však Veľmi v kapele dlho neposobila, kapela až po jej odchode, ale nesúvisí to s tým odchodom, ale až po jej odchode vlastne nabrala naozaj veľkú slávu a iný rozmer. Je veľmi smutné povedať, že Kate Flint nás pred dvomi rokmi v roku 2019 opustil a v roku 1969 sa narodil, takže žil krásny, taký rejvový, punkový život. Pamätáš si tú postavu, vnímaš ju, Martin, okrem kapely? Pamätáš si jeho kostým, jeho uletené účesy, vnímaš to celé?
1: Pamätám si, pre mňa to bola úplne taká, ako keby taký prvý kontakt s rebeliou, by som povedal. Ke teda si odmyslím, ja neviem, Cure alebo JX, tak Prodigy bolo v tom čase pre mňa, že niečo naozaj výstredné, niečo také rebelské ako som už spomínal a, a ten Kate Flynn to mudával naozaj taký punc tej takej, v pravom slova, zmysle rebelie a pre mňa je Prodigy sklaba No Good to je to, je to prvé, čo sa mi, čo sa mi a ešte Firestarter. čo je pre teba také príznačné?
0: Vieš čo, ty si to už pomenoval a my sa k tomu dostaneme. No ja som niekedy v 90. rokoch začal kupovať časopis Discobox a v tom čase uh, vlastne, vznikla kapela Prodigy a v konečnom dôsledku ich prvý hit bol uh, úplne iný, naozaj znel trošku reggae, dokonca aj druh, druhá singlovka Out of Space znie veľmi uh, reggae a robila sa vo veľmi, veľmi dobrých remixoch, niektoré naozaj milujem. A Charlie je skladba, ktorá prišla ako prvá a dokonca znie tak veľmi decky. No napriek tomu Prodigy už poznali svoju cestu a vďaka elektronickým nástrojom, dramešinu a všetkým kompozíciám tvorili naozaj vynimočnú hudbu. Ja som nikdy na ich koncerte nebol, ale môj synovec bol, čakal na nich v 6 hodín a po, potom povedal, že trojhodinová show, ktorú tvorili stála za to, ono... To celé ich postavenie na pódio alebo aj štúdiu je jedna veľká póza, to nehodnotím ako negatívne, okay. ale sú to úplne normálni ľudia. Ja som si pred dnešným našim podcastom pozrel Liam Hauleta a v konečnom dôsledku si pozrieš na chlapíka, ktorý kočíkuje svoje dieťa, dáva mu cumel, kúpuje mu hračky, jeho žena má na krku Walkman, proste sú to normálni ľudia a to všetko, čo my vnímame ako prodigy, ako niečo šialené, je vlastne len jedna formálna záležitosť, ale ich hudobné cítenie. A za posledné roky sa zmenili, že keď napríklad prišli aj po nejakú cenu, dovtedy chodili s reťazami, chodili s vybianými skobami. No a na posledné odozdávanie, ktoré prišli ešte v rámci aj K. Flinta, mali, <laughs> Asi, o, mali obleky. obleky áno, z tých oblekov síce tršali také reťaze, ako má aj Marian Čekovský, že má kľúče alebo neviem čo on na to má. A, a vlastne vysí to, ale je to na obleko a oni takto prišli, čiže sú naozaj veľmi civilizovaní ľudia a naozaj veľmi schopní štúdioví muzikanti. Tak, ako si povedal, že čo si budeme hrať a čo tie najbližšie, ja sa priznám, že breakbitové platne doma nemám. Je ich veľmi málo, ale Prodigy No Good mám maxač a veľmi si ho chránim. A dokonca ja zvyknem vyťahovať na svojich s originál verzi a práve túto originál verziu z roku 1994. No Good Start to Dance záráme. Poďme na to.
1: Sorry. Takže priateľia po pánoch, ktorí si hovoria alebo hovorili pro DJ, v tejto chvíli ideme opäť ďalej. Je tu za mňa výborná pesnička, ktorá je taká, že takisto 150 tisíckrát prevarená ale veľmi dobrá. Volá sa, The Bucket Hats a skladba sa volá The Bomb This Sounds Fall Into My Mind. No táto skladba bodovala hlavne v, po roku 1995, kedy vznikla a bola, myslím, že na prvom mieste v hitparade, ktorá sa volala ktoré meno stále zabudem, ale volala sa, že Billboard Hot Dance Club, ale takisto budovala aj vo všeobecnej Billboard Hot 100 na 49. mieste, takže skladba naozaj ľudí oslovila a nielen asi, asi ľudí z elektronickej tanečnej hudby, ale všeobecne, takže poďme si ďalej rozobrať, ako táto skladba vznikala a kto ju má na svedomí.
0: No na svedomí ju má taký môj úplne srdcový DJ a volá sa Kenny Dob González, je to 50% americkej produkcie Masters. Work, ktorého druhú 50% polovicu tvorí Lidl, Louis Vega. Si A... to
1: rozobral krásne, ako <laughs> je sr.očku.
0: <laughs> A um, konateľmi týchto spoločností sú... <laughs> Títo ľudia naozaj tvoria vrchol DJ-ského sveta v rámci Jazzy a Deep Houseu. Neviem, ako ľudia vnímajú túto produkciu, lebo niektorí k nej inklinujú naozaj veľmi blízko. Oni si podmanili celú Ameriku, sú to Portorikanci a vlastne ich zvuk je absolútne typický. Za melódiami väčšinou stál vždycky Liduly Vega a za tými beatmi a breakbeatmi e, väčšinou stál Kenny Dob González. Títo ľudia dosiahli e, taký e, fenomén a takéto postavenie v rámci celého sveta, že bolo cťou interpretom, aby e, vlastne dostali e, títo dvaja ľudia materiál a urobili remix. E, ja spomeniem naozaj Remix, ktorý mi utkvel v pamäti a je úplne úžasný. Robili Rakvičiu pre Michaela Jacksona a možno toto nie je svetoznáma kapela pre všetkých, ale Soul to Soul, Back to Life, keď si vypočujete Master's At work Remix, tak pochopíte, ako títo ľudia muziku cítia, Okrem toho robia. Samozrejme aj vynikajúcu latino hudbu, ale stále je to housey. A ja musím povedať, že títo ľudia samozrejme túžili aj po vlastných projektoch, kde Lidl, Louis Vega je trošičku úspešnejší a má albumy Elements of Life Part 1 and Part 2 a sú najpredávanejšie dj albumy všetkých čias, obidve. A v roku 1995 Kenny Dob González si vytvoril projekt pod názvom Bucketheads, nemal jediný alias Malých viac, ale tento bol najvýznamnejší a vytvoril jednu veľkú hymnu, ktorá sa volala The Bomb, ako si popísal Martin. A táto skladba je zmesou všetkého dobrého, ako má vyzerá tanečná hudba. Musíme však priznať, že základ tejto pesničky je v roku 1979 jednej výbornej kapely Chicago, ktorá mala track Street Player, a je to z albumu 13, 13, a vlastne treba povedať, že táto skladba sa stala naozaj veľkým hitom. Ja sa priznám, že som poznal Masters at Work, ale nepoznal som Kennyho Dopa a jeho projekt The Bucket Heads. V roku 1995 sme sa ako takí samci vybrali s kamošmi na týždeň do Budapešti. A napriek tomu, že sme úplne obyčajní chlapci, chceli sme urobiť nejaký dojem a chceli sme si užiť jednu párty. A zhruba nejakú stredu nášho pobytu sme išli okolo brehu Dunaja a tam vás každý lákal už na piatok na veľkú párty a jeden maďarsky hovoriaci muž nám dával do ruky letáky, ktoré boli štýlové, že naozaj to bude veľká párty a hovoril, že naď buli a pincek a poďte a všetko. A my sme sa rozhodli, že pôjdeme. My sme boli nastúpení na lodi, tá loď plávala 10 hodín, štartovala o 8 večer Samozrejme, vyvoňaní, vyobliekaní sme išli a e, my sme nastúpili e, veľmi, veľmi ochotne. No a keď sme sa plavili už e, asi hodinu, tak sme zistili, že sme tam bez dievčat. Okay. E, my sme boli čisto heterosexuálna spoločnosť a my sme... A tam bolo teplo. A tam bolo veľmi teplo. Bola to loď plná gejov, ale úžasne slušných ľudí, okrem toho, že tam bolo všetko drahé šialene ale bola to naozaj e, veľmi, veľmi dobrá spoločnosť. No v konečnom dôsledku my sme nedosiahli, čo sme chceli, ale celú noc, ja rátam, že minimálne 10 krát a som to podhodnotil, tam išiel The Buckethead's The Bomb a barmani iba v motýlikoch bez trička si na to tancovali naozaj a celú noc si ľudia túto skladbu užívali. Čiže to je moja prvá skúsenosť vlastne s touto pesničkou. No a najhoršie na tom je, že loď e, vlastne e, zakotvila až ráno po tých 10 hodinách a my sme celý čas pozerali na druhú stranu brehu Dunaja, kde pod hradom bola jedna veľká diskoteka s jednou veľkou sklenenou plochou. A, a tam bolo plno dievčat, na piči <laughs> okay. tam tancovali, lejzre tam svietili a my sme smutne držali ruk, <laughs> v ruke pivo a vlastne počúvali bam. E, naozaj, v tejto chvíli som si povedal, že túto skladbu nechcem už nikdy v živote počuť, ale v konečnom dôsledku som sa k nej opakovane dostal, veľmi rád ju hrávam Mám doma dokonca aj album, aj maxáč, aj vinyl a keď si chytíte do ruky CD single je veľmi zaujímavý v tom, že tam máte vlastne verziu, máte tam dlhú verziu, ktorá má 1348 od Kennyho Dopa, ale k týmto ľuďom sa pridal aj arménec, ktorý sa volá Armand van Helden a tento remix je asi najznámejší zo všetkých, ktorý trvá cez 8 minút a je naozaj veľmi tanečný. Je veľmi dôležité povedať, že okrem Sample z Chikega Street Player, tak na tejto skladbe počujete aj Green Velvet Preacher Man, je to Sample z roku 1993 a počujete tam aj Martina Luthera Kinga z jeho hlavného prejavu v roku 1968, kedy ho následne aj zastrelili. Takže táto záležitosť je naozaj hymnická a Martin, my si ju môžeme zahrať. Povedal si všetko, poďme si ju hrať.
1: Takže priateľa po Bucketheads a Singly s názvom Bomby ideme opäť ďalej a teraz je tu taký, že One Hit Wonder, to zvykneme v našej terminológii volať a síce ideme na kapelu, ktorá sa volá Everything But The Girl, je to anglické duo, ktoré pre mňa, pre mňa teda urobilo iba jeden velikánsky hit, volá sa, že Missing, o ňom sa budeme asi najviac baviť, ale Erik určite vie, čo ešte má na svedomí táto kapelka a môžeme to zaradiť do elektronickej tanečnej hudby.
0: Určite áno, ale treba povedať, napriek tomu, že máme radi muziku Martin, že keby nebolo DJO a produkcie Missing, tak my o tejto kapele asi hovoriť veľmi nebudeme. Naozaj táto kapela nemala veľa hitov a je to vlastne kapela, ktorá vznikla v roku 1982. Je to dvojica ľudí, Tracy Tran a Ben Watt. Boli to dokonca v istom období priatelia, neskôr manželia, ona hrala na gitare a on robil produkciu, Ben Watt dodnes produkuje a hrá ako DJ, venuje sa hlavne Chill Houseu a venuje sa takému downtempu. Títo ľudia mali blízko k folku, k takému poproku britskému, ale v konečnom dôsledku až v roku 1994 kedy oslovili DJ-a, ja ho nazývam korunným princom house music Todd Terryho, tak uzrel svetlo sveta track, ktorý sa volá Missing. V originálnej verzii si myslím, že by o neho veľa ľudí nezakoplo a práve Todd Terry dal vlastne tejto skladbe úplne iný náboj, úplne iný dých a v konečnom dôsledku teraz ma napadá jedna záležitosť, bol jeden spevák, bol z Afriky, volal sa ves. Mal skladbu Alane, Alane. Okay. a takisto, keby nebolo, nebolo Todd Terryho, tak z tej skladby nie absolútne nič. Už sa robil remix minulého roku, myslím, alebo pred dvomi rokmi, ktorý bol výborný, neviem, či ho nerobil Robin Schulz, ale v konečnom rozsledku od Todd Terryho sa práve aj z tej skladby stal hit. A práve v roku 1995 sa z Missing stal hit a Todd Terry sa stal v tom čase komerčne veľmi úspešným remixerom a dokonca až takým, že bol vlastne nominovaný na cenu Grammy za najlepší remix za rok 1995. Keď si hovoril o tom, čo tá kapela ešte vymyslela na tanečné parkety, tak bol to track Wrong. ktorý vlastne remixoval Junior Vázquez, bol aj takisto, myslím, Junior Sanchez a bol veľmi dobrý, ale už ako Deep už nebol taký mainstreamový, no a za mňa, pretože milujem Latino House, tak je veľmi dobrý e, track, čo je vlastne stará e, záležitosť e, latinsko-amerických kontinentov e, zo 60 rokov a volal sa Korkovádo. a práve Everything But Girl v roku 2006 túto skladbu vydali a remixovali ju e, Nemci, ktorých asi Martin milujeme a volajú sa Knee Deep. My si ale budeme hrať, e, predpokladám, track z roku 1995 a budeme si hrať Missing od Toda Terryho, ale v koniečnom Everything But Girl. History.
1: Takže prietelia z Košic kde práve nahrávame druhú časť podcastu Buildia House Music sa v tejto chvíli prenesieme do Brooklynu, do USA kde sa narodila a vyrastal Tottery ako Herik nazval Prince House Music. Ja s týmto Pomenovaním veľmi súhlasím, pretože Tottery naozaj má na svedomí veľa kolaborácií, veľa remixov a v podstate asi ani nebol umelec alebo významný umelec alebo spevák, ktorému by toteri neurobil remix. Je to tak?
0: Je to tak. Z tých najdôležitejších naozaj na svete robil všetkým a niekoľko stovák remixov za sebou a toterry sa narodil priamo v Brooklyne v New Yorku v roku 1967. Aj keď ho možno svet poznáš od rokov 90 tak on už začal ako 13-ročný, kedy mal v rukách drum machine a robil diskotéky priamo v New Yorku alebo Parties, ale možno sa budeme všetci diviť tým, že je samozrejme tmavšej pleti a má blízko k africké hudbe, respektíve ku getu, k Brooklynu, tak on vlastne hral hip-hop. Neskôr hla- hral Acid House a neskôr už potom to vlastne celé miešal, bol známy tým, že miešal hip-hop alebo House, čo aj ty, Martin, vlastne v svojich setíkoch niekedy dávaš, je to taký že hip House, nie? Áno, tak. A on to vlastne robil, ale v roku 1987 sa už spojil práve s našimi kamarátmi Kenny Dock Gonzálezom a Louisom Vegom a práve pre ich značku Master za dvor remixoval prvý track Alright, Alright potom sa dostal samozrejme do celého sveta, čo sa týka svojho typického zvuku bolo tam trošku v ňom raveu, bolo tam trošku acid Houseu, ale samozrejme um, Todd Terry je známy tým, že nemá problém zobrať do ruky uh, vokál a urobiť jeden krásny uh, remix a takisto robil remixy napríklad aj pre takého človeka ktorého mám veľmi rád a to je Rick uh, my sa momentálne budeme ale zaoberať Todd Terrym v takom kontexte že bol prvým DJom, ktorý dostal na pódiá so svojím showtimeom Svetoznáme hviezdy. A keď hovoríme Svetoznáme hviezdy, tak máme na mysli Martu Voš a Joslyn Brown. Uh, Marta Wash bola súčasťou kapely, ktorá spievala vokalipe pre Silvestra. To je taká veľká pesnička, že You Make Me Feel Mighty Real. To je tak veľmi známa záležitosť, ktorá bola prespievaná aj neskôr na konci 90. rokov a bola súčasťou kapely The Waiter Girls, ktorá naspievala pesničku It's Raining Man. To všetko je Marta Voš. A možno viete, možno neviete, a Martin, teraz kýzová otázka. Gonna svet everybody dance, je kto? Marta Voš? Presne tak, je to Sienci Music Factory, <laughs> tak, tak. je to Cleveland and call, ale ten hlas počujete Marty Voš. A keď chcete ešte jednu perličku, tak keď si pamätáte kapelu Black Box a Fantasy Fantasy, a tú úžasnú modelku, tak tá sa iba tvárila a vlnila. Hlas je Je Marta Voš. Presne tak. Jocelyn Brown bola významná v tom, že spievala pesničky už v 70-tych rokoch, mali taký solo-funkový nádych, bola súčasťou kapely Inner Life, čo je výborná kapela, naozaj úplne unikátna, keď si ju niekto nápočí, alebo Music. A takisto v 80. rokoch sa rozhodla, že chce urobiť niečo aj pre seba a naspievala jednu fenomenálnu hymnu všetkých funkerov, DJov, hipoperov a volá sa Somebody else is guy. Je to úplne úžasný track a práve tieto dve speváčky majú vo svojom portfóliu track, ktorý sa volá Something's Going On, ktorý remixoval Todd Terry. A takisto track, ktorý naspievala kapela Music, čiže sme uh, u uh, vlastne Jocelyn Brown a track zremixoval v roku 1996 práve Todd Terry. A práve Todd Terry dostal na pódium, kľudne si to naklikajte na YouTube a uvidíte, že je to úplne úžasné, kde stojí vzadu DJ a vpredu má dve divy, ktoré už v tom čase spievali 25 rokov a je to Jocelyn Brown a Marta Loš a Trek sa volá Keep on Jumping.
1: A v tomto vstupe začneme troma menami a síce Darren Emerson, Carl Hyde a Rick Smith. Ak poznáte Underworld a film Trainspotting, tak ste úplne doma a myslím, že ani neexistuje žiaden DJ, ktorý by nepoznal trek od Underworld, ktorý sa volá Born Sleepy.
0: Možno existuje, ale my ho nepoznáme. Tak, tak. <laughs> Presne títo traja ľudia, možno e, to viete, možno nie, už existujú desiatky rokov na tejto planete a produkujú hudbu, konkrétne od roku 1979, kedy Hyda Smith e, založili kapelu, ktorá sa vo, volala že The Screen Games, neskôr Freer, a v roku 1986 to už malo podobu Underworldu, uhrnom títo ľudia, vydali nie 7, ktoré evidujeme my, ale až 48 albumov, ktoré samozrejme niektoré skončili v policii, niektoré skončili tak, že sa rozdávali na magnetofonových kazetách, ale v konečnom dôsledku to boli albumy, ktoré sa oplatí počúvať. Základom pre týchto ľudí je jedna fenomenálna nemecká kapela, ktorá sa volá Kraftwerk, ktorá dokonca existuje ešte aj dnes. A podkladom pre ich scénu, a je to veľmi zaujímavé, keď hovoríme povedzme o vzoroch pre vznik houseu, respektíve určitých zdrojoch a hovoríme o latinskej hudbe, hovoríme o perkusívnej hudbe, hovoríme o Jeze fanku a práve pre elektronickú hudbu nie je tajomstvom, hovorili sme aj o Prodigy, že ich nejakým, nejakou inšpiráciou bolo aj reggae. To znamená, že pre Underworld, pre to všetko, čo nakoniec vytvorili, bolo inšpiráciou reggae. V roku 1995 uzrel svetlo sveta film Transplanting, ako si Martin povedal, ale v konečnom dôsledku track už bol nahratý, no objavil sa na tomto albume a volá sa Born Sleepy. Je to záležitosť, ktorá má koľko sliadnutí, Martin? No, ja som si pred chločkou klikol na YouTube a na jednom z
1: profilov a som našiel tento track, ktorý bol nahratý na YouTube. 16. marca 2009 a do dnešného dňa má prosím pekne skoro 21 miliónov sliadnutí, takže úplne masakrálne číslo.
0: Je veľmi dôležité možno trošku hovoriť o tom, že či track je zaujímavý vďaka filmu a vďaka tomu všetkému halucinogénnemu prostrediu, ktorý sa v ňom odohráva alebo vďaka tomu, že je to naozaj kvalitná hudba, pretože Trainspotting je vlastne film podľa kultového románu Irvajna Velša a následne s úžasným hereckým obsadením, ako bol Evan McGregor, je to príbeh dobrovoľného feťáka z 80. rokov z Edimburgu, ktorý sa určite v istej chvíli chce rozhodnúť, či s tým bude pokračovať, lebo nie až tak na dne alebo nie, no a otázka z niečimu život bez drog dá zmyslu plnosť. V tomto celom filme sú úžasné pesničky od kapely Blur, od kapely Palp, proste úplne úžasné záležitosti, ale v konečnom dôsledku vynikla Underworld Born Sleepy a práve vynikla v, vo verzii, ktorá má cez 11 minút a v, tento remix sa volá, že Nux. Tvoril ho priamo člen kapely Durham Price a Mnohí ľudia, keď som aj ja osobne zahral túto skladbu a ja ju naozaj veľmi, veľmi mám rád, tak prišli za mnou, zaskočili ma a povedali, ale my to chceme celé. To znamená, že tam sú prestoje, ktoré trvajú 2-3 minúty, ten klub je na to pripravený, pokiaľ pozná tú skladbu a vlastne si to ľudia užívajú absolútne celé. Martin, ako sa ti hralo to niečo, hral si to niekedy? v originál verzii, samozrejme, myslím. Áno, áno,
1: áno, Nux Edit som hral niekoľkokrát a práve mi napadla otázka, že sa ja teba ho pýtam, či si teda zvykol hrať niektoré edity celé, pretože ako sme sa bavili aj o, myslím, že to terým, pesnička a teraz neviem, ktorá mala 13 minút, to, to si vrala pred chvíľočkou v, viedom zo vstupov. Uh, bomb to bol. Bomb, jasne, jasné, heads A ja som dostal takú zaujímavú otázku, že, že na čo sa robia tie edity také dlhé, keď v podstate asi málo kto tie edity také dlhé hráva. A Born Slip je ale výnimkou, to môžem potvrdiť, že, že som to naozaj niekoľkokrát hral celé. Ale sú naozaj veci, ktoré sú ako keby v 13-minútovej verzii mm, do klubu zbytočné. Treba ich premiešať.
0: Určite áno, ale toto sú také hymnické záležitosti, ktoré sa vlastne tvoria možno niekedy s malou dušičkou, ale v konečnú osledku, keď majú komečný úspech, tak ako aj od Queenu bola Bohemian Rhapsody, nikto nechcel zobrať do rádia e, takú dlhú pesničku a nakoniec e, sa ujala a hrá sa úplne celá. To je prípad e, tejto skladby od Underworld of Bones, kedy vlastne existuje aj radioverzia, ale keď si človek vypočuje radioverziu, tak počuje na konci fade a vidí vlastne, že je to stišované úplne umelo. Čiže tí ľudia sú pripravení na tú palbu, ktorá je tam toho technozvuku a vlastne si to naozaj užijú na plné gúle. Ja verím, že budeme mať možnosť počuť aj my trošičku z tej ukážky. No a je veľmi dôležité povedať, že Underworld je kapela, ktorá má jedný z najlepších živých vystúpení elektronických kapiel na svete. No a práve pieseň Born Slipy Nux Remix je vyhlásená za najlepšiu tanečnú elektronickú záležitosť 90. rokov, čiže 10 ročia.
1: No a keď sa bavíme o Born Slipy, tak ma teda napadlo, že si musím cez tieto sviatky pozrieť určite. 3Sporting ešte raz, pretože ten, ten film som naozaj niekoľko rokov už nevidel a takisto vám všetkým odporúčame pozrieť si tento kultový film. Tak ideme si teda hrať Underworld, Born Sleepy a Nux Edit. Tak priatelia, ešte stále počúvate druhú časť Biblie House Music a síce dvojicu DJ Asbestos Incognito DJ. V tejto chvíli sa nám pridá jedna dáma, ktorá sa v origináli bola teda občianským menom Mira Ellen Amos a narodila sa v auguste v roku 1963, to znamená, že dnes má 58 rokov, je dobre, už som sa sáčil, že neviem rátať. A pre jej track Professional Windows som si aj ja vyslúšil takú také pomenovanie, že Asbest je pop hausak, pretože...
0: Čiže posložený hausak. posložený hausak, pretože
1: keď táto pesička vyšla, tak ja som to v kultúrnych domoch, kde sa okrem hausových vecí, o ktorých sa dnes bavíme, hrala aj taká, poviem to slušne, že je...
0: Esta, estradná scéna. Áno, taká jednoduchšia
1: hudba, takže keď som nedal Dynaj Night You Love Mi 4 krát, ale dal som namiesto toho, ktorý je imu za Professional Widow, tak som od organizátora počúval potom ráno takéto ale určite tento trek patrí medzi, medzi hymnické, ktoré dodnes a vlastne ešte veľmi veľmi dlho bude rezonovať elektronickou tanečnou hudbou. No a chodiaca Biblia House nám teraz povie viacej o pozadí tejto výbornej skladby.
0: Tak aby som bol úprimný, v tejto chvíli som sediaca Biblia House, pretože sedím, Martin nám tu stojí, ale dôležité je to, že naozaj by sme trošku chceli poslať vám cez éter. Odkaz Terry Amos, pretože je to spievačka, ktorá je vlastne folková spevačka. Pochádza z Ameriky a je vlastne vynimočná v tom, že má úžasný mezosopránový rozsah a vie sa doprevádzať na klavíry, ale robí to naozaj virtuóznym spôsobom, čo je vlastne unikát medzi speváčkami. A táto speváčka spievala už vlastne v 80 rokoch, bola členkou niektorých kapiel, samozrejme osamostatnila sa, má typicky taký svoj prejav. No ale myslím si, že ona ani netušila, že raz sa stane v rámci rebríčkov TOP 1 a TOP 10 a dostane sa jej také cti, že DJ, ktorý má, ako sme už pomenovali, arménske korene, čiže Arman van Helden, ale je to v konečnom dôsledku syn Inda, e, libanonskej ženy a ich starí rodičia boli armenci, ale narodení už v Amerike. E, bude nominovaný vlastne za túto nahrávku aj v rámci rôznych e, súťaží, rôznych tanečných rebríčkov a dokonca aj ceny Grammy. Tento track vyšiel v roku 1996 a vlastne Story Imos urobil divu. Ona už nenaspievala nič tanečné, ale Arman van Helden jej vdýchol dušu a práve aj z neho sa stal v tej chvíli DJ, ktorý bol veľmi zaujímavý na trhu a remixoval už potom pre rôznych interpretov a tvoril aj vlastné treky. V roku 1998 vystrelil záležitosťou, ktorá bola naozaj tá najdôležitejšia a volala sa You Don't Know Me. My budeme počúvať rok 1996, Tori a samozrejme Armána van Heldna.
1: No a keď mi ty pri tých tanečných trekoch teda otoriem most, tak naozaj som márne hľadal niečo, čo by, čo by zarezonovalo v rámci elektronické tanečnej hudby a fakt už tam nie je nič také, čo by prečilo tento trek, takže touto skladbou sa s vami rozľúčim, my vám ďakujeme za pozornosť a pozývame vás, vás teda počúvať aj, aj Bibliu číslo 158.
0: Či? Franky nakles s vami. Tak, tak.
1: I honey, lips, yeah. I, honey, my, I honey bring it close to my lips, yeah. I honey bring it close to my lips. I honey bring it close to my lips, yeah. I honey bring it close to my lips